0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal geht es nicht direkt um die eigene soziale Unternehmung, sondern um soziale Organisationen, soziale Unternehmungen, also um den sozialen Sektor. Martin Georgi ist mein Gesprächspartner. Er hat viel im sozialen Sektor gearbeitet und arbeitet dort jetzt immer noch als Berater. Und wir sind in Kontakt gekommen über die Frage, braucht es technische Lösungen oder gibt es vielleicht zu viele Apps und Plattformen, die ja dann doch alle nichts nutzen? Meine Unternehmung Helptiers basiert auf einem technischen Werkzeug. Aber ein technisches Werkzeug alleine ist nicht die Lösung. Eine Lösung ergibt sich erst, wenn man dieses technische Werkzeug in dem gesamten System integriert, wenn es ein Teil davon ist und wenn man auch weiß, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen. Und das ist das, was wir in diesem Gespräch herausarbeiten. Deswegen, hörst du dir an. Hallo Martin. Ja, hallo. Ja, Martin, äh, Martin Georgi ist jetzt hier mit mir ähm, bei, in diesem Podcast und du bist kein Sozialunternehmer ähm, und du kommst äh, aus dem dritten Sektor im Endeffekt und ich dachte, äh, wir sind so zusammengekommen durch ein anderes Format, ähm, wo du auch ähm, etwas gesagt hast zu zu Apps und äh, Internetseiten ähm, und Sozialunternehmen. Und du warst da sehr kritisch. W was das genau ist, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber das war so für mich der Punkt, so, ja, wir sollten mal miteinander sprechen. Ähm, du bist Vorstandsmitglied äh, bei Aktion Mensch gewesen und auch bei Amnesty International und noch einigen anderen Organisationen. Ähm, also, ja, beheimatet im dritten Sektor, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ja, Vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen und ähm, ein bisschen Licht auf dich als Person geben.
1: Ja, gerne. Also in den sozialen Sektor bin ich durch äh, persönliches Engagement gekommen, weil eigentlich schon während der Schul- und äh, Studienzeit. Ähm, ich habe das dann nach dem Studium, äh, ich habe übrigens Griechisch und Latein studiert und auch äh, Dolmetscher, Englisch, Deutsch, das sind also hervorragende Voraussetzungen für die Arbeit im sozialen Sektor, jetzt sage ich auch gleich noch warum, ähm, habe ich dann äh, über das Engagement zu ersten Aufgaben und Jobs gefunden und äh, bin dann eigentlich äh, immer in dem sozialen Direktor Bereich tätig gewesen. Ähm, meist in leitenden Funktionen, äh, erst zuerst bei kleineren und dann später bei größeren Organisationen. Ähm, ich sage deswegen, dass griechischen Latein ganz hilfreich ist, weil das, glaube ich, gibt einen, einen breiten Hintergrund äh, auch zu schwierigen Themen und zu schwierigen Sprachen. Und wenn Leute erstmal was scheinbar Unverständliches erzählen. Und das Dolmetschen hilft immer, weil manchmal hat man den Eindruck, dass sich Menschen nicht verstehen. Sie reden zwar miteinander, das ist insbesondere zwischen der Technik und den Programmabteilungen oder den Kommunikationsleiten oft der Fall. Die meinen, sich gegenseitig zu verstehen, aber sprechen doch verschiedene Sprachen und da muss man manchmal Dolmetschen zwischen
0: den beiden. Ja, das äh, kenne ich auch. Äh, ja, ich äh, kommuniziere gleichzeitig mit einem Entwickler und dann mit der sozialen Organisation und ja, bin da auch genau der Vermittler. Also von der mhm. kann ich das gut nachvollziehen. Ähm, und ja, in, in, den, ähm, in den sozialen Sektor hat es dich dann direkt nach dem Studium ähm, gezogen. Gab ja, es so schon
1: in, innerhalb der Studienzeit bin ja. ich da eigentlich schon reingegangen und habe dann über auch durch, dadurch, dass ich da auch dann schon äh, verantwortliche Rollen in, in ehrenamtlicher Arbeit äh, hatte, also auch zum Beispiel... Äh, in einem ehrenamtlichen Vorstand schon tätig war während meiner Studienzeit, bin ich dann sozusagen nahtlos dann nach dem Studium in, in auch die soziale Arbeit geraten und bin da eigentlich zeitlebens geblieben, also in der in, in hauptamtlichen Tätigkeit und bin jetzt seit einigen Jahren als Berater tätig, freiberuflich und beraterorganisationen Organisationen jetzt aufgrund meiner Erfahrung bei ihren Strategie- und Kommunikationsfragen, aber auch Fundraising und Organisationsentwicklung.
0: Mhm. Mich, mich würde erst noch mal so ein bisschen so der, der Anfang äh, interessieren, so der, der Schritt dann in, also man, man sieht ja immer so, okay, es gibt zum einen die Wirtschaft und zum anderen den Sozialbereich, sag ich mal, das ist oft so Konkurrenzdenken äh, so gedacht ähm, oder eben ganz anders, also das ist ganz anderes, äh, ist, was ganz anderes. ist das wirklich so, ähm, hast du das Gefühl, dass das einfach nur ein falsches Bild ist von außen oder… Ähm, ja, was ist deine Meinung dazu? Unterschied sozialer Bereich und Wirtschaft?
1: Ich glaube, dass das äh, natürlich sich sehr stark überschneidet äh, inzwischen auch, weil viele soziale Unternehmen ja durchaus auch äh, wirtschaftliche Größen darstellen und, und viele Wirtschaftsunternehmen erkannt haben, dass sie auch im sozialen Bereich was tun müssen äh, oder sollten. Äh, also insofern gibt es da zunehmend Überschneidungen, auch eine stärkere Durchlässigkeit zum Teil beim, beim Personal, obwohl das immer noch sehr wenig ausgeprägt ist. Nee, Ich glaube, es sind schon so Richtungsentscheidungen. Ich hatte zum Beispiel in meiner Studienzeit die Möglichkeit, weil ich ja wie gesagt auch eine Ausbildung dann hatte als Dolmetscher, ich hätte die Möglichkeit gehabt zu übersetzen für U-Boot-Konstruktionen für Argentinien, die aber gerade wegen Folter ja stark unter Druck standen und das wäre ein konkreter Job gewesen, wo ich hätte Geld verdienen können und das habe ich dann nicht gemacht, weil ich das irgendwie nicht verantworten konnte und habe stattdessen mich lieber für inhaltliche Fragen, also Frieden, Gerechtigkeit äh, und äh, auch durchaus Umweltthemen dann engagiert. Das fand ich, das ist, war das, was mich getrieben hat und ähm, das habe ich gerne gemacht.
0: Hm. Ist, ist die Arbeit dann ähm, damit auch von Anfang an erfüllender gewesen? Hattest du das Gefühl, dass dadurch äh, mehr Sinn in deiner Arbeit lag?
1: Oder das Mehr weiß ich nicht, weil ich den Vergleich eigentlich habe. Ich habe ich hab für mich, äh, hat es Sinn gemacht und ich kann jetzt nicht für andere Leute sprechen. Ich denke, es gibt auch durchaus Leute, die in der, in der Wirtschaft ihre Erfüllung finden oder dann zumindest äh, in ihrer Freizeit dann das kompensieren, indem sie dann mit dem in der Wirtschaft erworbenen Geld dann was Gutes tun. Da will ich jetzt auch nicht richten und urteilen, aber ich kann es nur für mich selber sagen, dass das für mich immer sehr wertvoll war und das eben mich auch getrieben hat, ähm, äh, sinnvolle Dinge zu tun und das sah ich am ehesten im, im sozialen und ähm, Nicht-Regierungsbereich.
0: Siehst du da momentan so eine Änderung in der Entwicklung bei den sozialen Organisationen ähm, durch zum Beispiel Digitalisierung, Social Media ähm, und ja auch die gesellschaftliche Entwicklung, die sich jetzt gerade ja, gefühlt ähm, noch mal extrem, ähm, ja Extrempunkte anfährt? Ähm, hast du... Jetzt zum Bereich Digitalisierung. Hast du das Gefühl, da ändert sich viel im sozialen Sektor?
1: Ja und nein. Also ich denke schon, dass es, dass es Ansätze gibt, wo auch im sozialen Sektor digitale Lösungen oder auch technische Lösungen stärker verbreitet werden. Natürlich haben die meisten oder jetzt inzwischen haben einen Computer, sind vernetzt, nutzen Kommunikationsmöglichkeiten, die modern sind, nutzen, Handys nutzen äh, diverse Apps auch inzwischen. Also es gibt schon äh, eine stärkere Nutzung von Technik und, und Digitalisierung. Andererseits glaube ich, dass äh, viele oder die meisten, würde ich ja sogar sagen, Organisationen dann auch sehr am Anfang sind und, und äh, sich oft auch gegen Neuerungen sperren. Ähm, einerseits, weil man sie nicht versteht oder weil man ihnen nicht ganz traut, ähm, weil man das Gefühl hat, das passt nicht äh, zu einem, einem, einem sozialen Tätigkeit. Es gibt sehr viel höhere Ängste um, um Privatsphäre und so, die vielleicht in der Wirtschaft nicht ganz so ausgeprägt sind oder eher unterbelichtet sind. Ähm, und es gibt dann einfach auch meisten die Kostenfrage, dass ähm, gerade die neueren technischen Lösungen oft äh, zumindest erstmal teurer erscheinen. Und man deswegen davor zurückschreckt, Spendengelder oder andere sozialen Mittel für teure technische Lösungen auszugeben. Und nicht allzu allerletzt ist die Frage des Personals. Oft haben Organisationen nicht die personelle Fähigkeit, um technische oder zumindest komplizierte technische Lösungen umzusetzen, die vielleicht noch in, in der Entwicklungsphase oder die noch relativ neu sind und von daher einen erhöhten technischen Aufwand bedürfen.
0: Hm. Ja, in Kontakt sind wir gekommen, eben durch deine Aussage so Apps, und das sind nicht der Allheilbringer, so wie sie manchmal zu scheinen sein oder sein wollen. Und genau. äh, was
1: Ich glaube, das gilt jetzt, das würde ich insgesamt für technische Lösungen sehen. Also das ist, der Apps ist ein gutes Beispiel, aber das mhm. betrifft durchaus auch andere. Äh, technische Lösung. Es gibt manchmal so die Erwartung, also beispielsweise wir haben ein Problem mit unserer Pressearbeit und niemand liest unsere Presseerklärung. Wenn wir doch eine technische Möglichkeit hätten, unsere äh, Presseerklärung schneller und an mehr Leute zu versenden, ähm, dann äh, würde unser, unser Öffentlichkeitsproblem damit gelöst werden. Ähm, und dann sucht man nach einer technischen Lösung, wie man seine Presseerklärung schneller und besser äh, verbreiten kann. Das ist ja erstmal gar nicht falsch und, und ist bestimmt... Im Einzelfall auch durchaus hilfreich, nur wenn die Presseerklärung von vornherein schlecht war ähm, und schlecht geschrieben war und deswegen nicht angekommen ist, weil sie schlecht geschrieben war und unverständlich, dann hilft es jetzt auch nichts, wenn das jetzt noch mehr Leute mit dieser Presseerklärung, sage ich jetzt mal so, belästigt werden. Ähm, da ist oft ein anderes Problem, warum die, äh, die Pressearbeit nicht erfolgreich ist und das ist nicht unbedingt die, die, die technische Verbreitung oder das Beispiel, was ich zum Beispiel in einem anderen Interview äh, erwähnte, ist, wenn ich zu wenig ähm, Pflegekräfte in meinem, äh, in dem sozialen Bereich habe und mit Mühe es schaffe, die, die ähm, Termine mit äh, irgendwelchen ähm, Pflegebedürftigen beispielsweise zu stemmen, ähm, dann hilft es zwar, wenn ich das über eine App verwalten kann in der Cloud, ähm, aber auf der anderen Seite, das löst ja nicht das Problem, dass ich zu wenig Personal erstmal habe und ob dann die App einen nennenswerten Mehrwert zu einer Excel-Tabelle gibt, ist noch sehr die Frage. Manchmal würde es auch schon helfen in vielen Bereichen, wenn, wenn man erstmal mit einer Excel-Tabelle anfinge und sich erstmal klar werden würde, durch eine gründliche Analyse, dass man zu wenig Pflegekräfte hat, anstatt verzweifelt zu versuchen, den Mangel dann noch durch eine möglichst moderne technische Möglichkeit noch ein kleines bisschen besser zu verwalten, als man es vorher verwaltet hat.
0: Mhm. Ähm, also ich, ich habe auch das Gefühl, es gibt äh, wirklich so unheimlich viele Apps, die auf einmal oder Seiten, Plattformen, die äh, auf einmal entstehen, um Probleme zu lösen und auch eben im sozialen Probleme zu lösen. Ähm
1: ja, also ein typisches Problem, was mir fast alle Organisationen sagen, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die werde ich jetzt hier nicht nennen, aber äh, es gibt äh, fast jede Organisation sagt, wir haben zu wenig Geld. Und ähm, dann äh, sagt man okay äh, und dann denken sich viele, naja, da gibt es ja jetzt diese neue technische Möglichkeit, wir machen ein Crowdfunding. Und dann geben sich jetzt viele Mühe, äh, ein kleines Video zu drehen über ihre Arbeit und äh, stellen das dann ins Netz auf irgendeiner der stark äh, wachsenden Zahl von Plattformen und sind dann völlig überrascht, und das ist ja die große Mehrheit der Crowdfunding-Projekte, sind dann völlig überrascht, dass da maximal 50, 100, 200 Euro reingehen, ähm, weil sie beispielsweise aus einer verschiedenen, da gibt es verschiedene Gründe, warum das dann nicht geklappt hat, aber diese diese Heilserwartung, ich, ich mache jetzt ein kleines Video, stell das online und dann kommt das dicke Geld, das ist sehr, sehr kurz gegriffen und das ist eine, also eine Art Heiserwartung die dann oft entsteht. Wir, wir, wir müssten nur endlich mal ein, ein kleines Video von uns drehen und das online stellen und dann ist alles gut. Und ähm, das ist manchmal doch ähm, doch sehr kurz gegriffen. Hm. Und dazu ja. kommt, ich meine, diese ich habe die Proliferation der Sites erwähnt. Ist es ist natürlich zu einer Zeit, wenn es erst ein Crowdfundings, eine Crowdfunding-Seite gibt, äh, leichter, sich dort bekannt zu machen. Es ist auch leichter, wenn ich eine der ersten 20 oder 30 Organisationen äh, bin, die ein Video hochladen. Wenn ich aber die tausendste oder die zweitausendste oder das 3000ste Beispiel bin und es dann nicht nur ein oder zwei, sondern 20 Seiten gibt, wo ähm, Sachen bekannt gegeben werden, dann ist es schon, das ver ver verläuft sich. Das ist dann sehr, sehr schwer, sehr aufwendig, dann Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und es ist dann die Frage, ob überhaupt eine dieser Seiten dann noch bleibt, neben den alles dominierenden großen Playern im, im Internetbereich wie Facebook, Google und so weiter. Wenn ich an die mich andocke, habe ich natürlich eine gute Chance, aber wenn ich irgendwie versuche, eine kleine Nische mit einer netten Plattform äh, zu bevölkern, ist sehr die Frage, ob ich da überhaupt irgendeine Resonanz und eine Präsenz im öffentlichen Raum damit gewinne. Ich mag vielleicht für meine internen Abläufe da was besser strukturieren zu können, aber es ist sehr die Frage, ob das eine, eine Massenwirksamkeit erreicht, um dann wirklich erhebliche Mengen beispielsweise an Geldern oder auch, sage ich mal, Freiwillige zu gewinnen und so weiter.
0: Ja, ich, ich glaube, die, die technische Lösung, von der du jetzt gerade auch sprichst, ähm, die wird immer alleine gekapselt gesehen. So hattest du das gerade auch gesagt. Ähm, ja, ja, genau. Dass man, okay, wir brauchen nur etwas, um schneller Presse zu machen. Ähm, zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, der, der Weg dorthin, also äh, zum Beispiel über Storytelling zu erklären, äh, was ist man eigentlich und die ganze Zeit, ähm, ein, eine Gemeinschaft aufzubauen im äh, eng schönen englischen Community. Äh, und dann merkt man schon, aha, Community aufbauen, dann kommt äh, Social Media. Ähm, ich glaube, das wird dann gar nicht gesehen, dass das, ähm, dass das aber irgendwo zusammengehört. Also man kann nicht einfach nur das Tool nutzen, ohne die Mechanismen innerhalb äh, dieses Ökosystems zu nutzen.
1: Ja, also ich glaube, das ist richtig, also das, ähm, das diese, diese, diese Herangehensweise, der Aufbau der Community und so weiter, das ist bestimmt richtig. Ich würde einen Schritt vorher noch ansetzen. Ich glaube, es geht sehr sehr viel darum, was ist eigentlich das, was ich wirklich mache. Und ich kann ich kann zwar viel Storytelling machen, aber wenn es eine, eine schlechte Story ist oder eine nicht zu Ende gedachte Story, dann wird die auch nicht dadurch besser, dass ich die einer Community erzähle. Das ist so mein Ansatz. Und ich denke, dass man erstmal gucken muss, was ist wirklich mein Projekt, wofür steht das Projekt, wodurch bin ich wirklich einzigartig, wodurch unterscheide ich mich auch von anderen was kann ich besser als andere und was sollte ich aber vielleicht auch besser mit anderen zusammen machen, anstatt zu versuchen, das alleine zu machen. Und da sind, glaube ich, die, die Kernfragen, die oft Organisationen sich nicht gerne stellen, weil natürlich jeder meint, sein Projekt ist einmalig, ist es meistens nicht. Jeder meint, sein Projekt wäre äh, völlig besser als andere, ist es nicht unbedingt. Ne? Ähm, jeder meint, äh, jeder in, der, in dem Verein könnte das Projekt gut erzählen, Stimmt so nicht. Ähm, jeder meint, äh, jeder könnte eine Videokamera hochhalten und damit entsteht ein schöner Videofilm. Stimmt so nicht. Also na, also das sind alles diese Punkte, die man, die man vielleicht erstmal hinterfragen sollte und sagen könnte, ne? wofür stehen wir, was machen wir, mit wem machen wir das, vielleicht auch gegen wen machen wir das, ähm, machen wir das gut, haben wir dafür irgendeinen Hinweis, dass das, was wir wirklich machen, auch gut ist, außer dass wir selber das toll finden Gibt es da irgendjemand von außen, der das vielleicht glaubwürdiger noch sagen kann als ihr selber? Also das sind so Grundfragen. Und dann ist die zweite Frage bei der Entwicklung jetzt auch dieser technischen Möglichkeiten. Und das war auch ein Punkt, den ich in ähm, im anderen Interview nochmal erwähnt hatte. Ist die Frage, wie entwickelt sich eigentlich so eine Lösung? Ob das jetzt eine App ist oder eine andere technische Lösung entwickelt, die jemand für mich, der, sage ich mal, angeflogen kommt aus einem anderen Land, ob das jetzt Silicon Valley ist, jemand, der nach, nach Mönchengladbach fliegt, um dort was zu entwickeln, oder ob das jemand ist von Mönchengladbach, der nach Nairobi fliegt und meint, er könnte dort einfach auf landen und dann meinen, ich liefere dir jetzt eine tolle technische Lösung, weil ich hab, ich kenne das ja alles, wie das läuft, und mache das jetzt für dich. Nein, ich finde es wichtig, dass das dann im Prozess mit den Leuten vor Ort entsteht und dass die Leute vor Ort gemeinsam schauen, was können wir brauchen, was können wir nicht brauchen und was können wir später auch bedienen. Das macht ja keinen Sinn, dass ich eine technische Lösung dann kriege, die später in meiner kleinen, in meinem kleinen Verein gibt es dann keinen, der, der weiß, wie Social Media funktioniert. Ich finde zwar Social Media wichtig und mache dann auch meine Stories, aber ich schaffe es dann hinterher nicht, meine, meine Facebook-Seite zu verwalten. Dann sollte ich das vielleicht lieber sein lassen.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, deswegen würde ich den gerne nochmal wiederholen. Also es ist ein Unterschied, ob man für jemand äh, eine App einfach macht und sagt so, hier ist sie oder ob genau. man sie mit jemand macht und einfach sieht, oh Moment, das benutzt du ja ganz anders als gedacht, äh, oh du hast ja hier ganz andere äh, Schwierigkeiten, ähm, äh, du arbeitest ja ganz anders als äh, ich das erwartet habe. Mhm. Und ähm, das ist ein großer Unterschied und ja, der wird oft nicht gesehen. Ja. Ähm, das und zu der App
1: gehört noch dazu, ich meine, die, zu der App-Lösung gehört ja natürlich dazu, habe ich die gesamte Infrastruktur und das stelle ich selbst bei kleinen Vereinen in Deutschland und das ist natürlich auch, weil äh, es geht ja dann auch nicht nur um Deutschland vielleicht, sondern auch um andere Länder, ähm, ist es wenn wirklich so, dass alle dann diese entsprechenden technischen Geräte haben, die dann diese möglich, also, also auch die Bandbreite zum Beispiel, die WLAN-Verbindung und so weiter, äh, hm. ist das alles vorhanden, sodass diese App, oder diese technische Lösung tatsächlich auch funktionieren kann. Und und da ist, ist auch schon oft eine, eine, eine Schwelle dann eigentlich, dass man dann merkt, oh Gott, ja wir haben jetzt zwar diese tolle neue App oder wir haben diese tolle neue technische Lösung für unseren Server oder was immer, aber jetzt brauchen wir lauter neue Laptops oder wir brauchen lauter neue iPhones oder so. Damit tue ich natürlich was für die Wirtschaft und kaufe neue Geräte. Aber ob das jetzt der sinnvolle Weg ist, dass ich jetzt praktisch um die App zu bedienen oder die App zu nutzen oder die technische Lösung zu nutzen, die mir jemand anders empfohlen hat, muss ich jetzt erstmal wieder Hardware kaufen. Das gehört dann auch so dazu, zu den Fragen, die man sich stellen sollte, ob das wirklich eine sinnvolle Lösung ist oder ob man nicht manchmal auch mit einer einfacheren Lösung, manchmal sind Probleme auch schon von anderen gelöst worden und man könnte vielleicht diese Lösung dann annehmen, anstatt wieder was Neues, schon wieder was Neues zu entwickeln was ähm, dann das Ökosystem an Erbst zwar bereichert, aber äh, nicht unbedingt äh, eine Lösung des Problems bedeutet.
0: Hm. Ich, ich würde noch mal gerne zurück, du hattest äh, auch gesagt, dass es wichtig ist, auch festzulegen, so, ja, was ist das denn, was ich mache? Ähm, genau. Ich glaube, ähm, da würde ich dann noch ein Stück zurückgehen ähm, Oft wird gar nicht mehr gesagt, warum man das überhaupt macht, weil man einfach sagt, okay, wir machen das, ja, ist ja klar, warum wir das machen, aber es ist nicht immer so offensichtlich. Also ich glaube, selbst im sozialen Sektor ist es nicht immer ähm, unbedingt sichtig, äh, ersichtlich und ich glaube, das ist wichtig, dass man da anfängt, ähm, denn wenn man aus einem falschen Warum etwas macht, dann ist das, was man, was man macht, auch nicht das Richtige.
1: Ja, ich denke, eine Überprüfung dessen, was man als als Organisation oder Verein oder GmbH eigentlich tut, ist zu gewissen Zeitpunkten immer, immer sinnvoll, dass man sich nochmal hinsetzt und, und überlegt, ähm, behandeln wir noch die richtigen Fragen ne, und und geben wir die richtigen Antworten darauf. Und da würde ich immer sagen, es ist hilfreich, das nicht nur im internen Kreis zu machen. Es gibt natürlich immer so eine schöne Gefälligkeit, so nach dem Motto, wir machen ja schon seit 20 Jahren das und es, das muss ja erfolgreich sein, weil wir zehn uns ja auch weiterhin immer treffen und damit ist das ja gut, weil wir zehn das immer so machen. Ähm, aber man vielleicht dann auch nochmal schauen sollte, was sagen denn Leute außen darüber, was sagen die die vermuteten Empfänger oder äh, Nutzen meiner Leistung? Was sagen die eigentlich dazu? Sind die wirklich so zufrieden? Ähm, und ähm, schaffe ich es vor allem auch sprachlich und, und inhaltlich, das jemandem zu erklären? Das, was du eben so sagtest, ne, was mache ich? Kann ich das auch jemandem erklären, sodass jemand das innerhalb von wenigen Sätzen auch versteht? Mhm. Da würde ich behaupten, dass das oft nicht der Fall ist. Die Leute haben zwar ein Gefühl dafür, was sie gerade tun, aber können es nicht ähm, können es nicht gut erklären. Und ich denke, da hilft manchmal auch so eine, ja, eine Rückkopplung mit der Öffentlichkeit, eine Rückkopplung auch mit Dritten und Externen, die dann nochmal nachfragen, was hast du gesagt, wie, was, was machst du da wirklich, kannst du es mir nochmal in, in einfacher Sprache oder in Deutsch erklären mhm. ähm, und nicht nur mit irgendwelchen Fremdwörtern oder mit irgendwelchen sehr äh, organisationsspezifischen Termini, die aber in der Öffentlichkeit keiner so richtig versteht.
0: Ja. Ähm, und aber Trotzdem ist dann doch oft wahrscheinlich die Frage, aber ähm, was bringt uns dann wirklich ein Berater? Hast du das Gefühl, äh, wenn, wenn du irgendwie das anbietest, okay, ich kann euch hier unterstützen, ähm, ich kann euch hier beraten, ähm, dass das ähm, mit offenen Armen aufgenommen wird oder ist das ähm, eher noch ähm, oft mit einem Fragezeichen versehen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt Organisationen, die sich, sich sehr freuen, wenn, wenn man Rat anbietet und auch gerne bereit sind, Rat anzunehmen. Es gibt aber auch oft eine hohe Skepsis. So nach dem Motto, wir haben das jetzt ja schon jahrelang gemacht. Also, sozusagen muss es ja eigentlich richtig sein. Was kann uns da ein, ein Externer, der nicht wie wir zehn Jahre an dem Thema gearbeitet hat, was kann der uns dazu bloß sagen? Also, das ist unterschiedlich. Ne? Und ähm, ich, ich arbeite natürlich dann eher mit den Leuten, die gerne bereit sind, denn den Rat anzunehmen, mit den anderen, die, die brauchen vielleicht noch eine Weile, bis sie das erkennen. Da muss man jetzt auch keine, keine sinnlosen äh, Windmühlen äh, bewegen. Aber wenn man dann mit Leuten arbeitet, die auch bereit sind, den Rat anzunehmen, dann ist meiner Erfahrung nach die eine der Hürden, dass ähm, oft der Eindruck entsteht, dass man doch gerne bei der Gruppe oder so auch mitarbeitet. Das ist dann eher die Frage der, der, der Zusammengehörigkeit oder der inhaltlichen. Zuneigung, die man vielleicht auch für ein Thema hat und äh, dass man dann erwartet, dass der Berater da eigentlich ehrenamtlich und auch möglichst kostenlos oder für sehr geringe Gebühr mitarbeitet und nicht versteht, ähm, dass das vielleicht auch dann Geld kostet. Das ist so eine Hürde, die man hat. Das wird unterschiedlich gesehen durchaus und ähm, auch da ist es natürlich dann erfolgsversprechender, mit denen zu arbeiten, die nach einer gewissen Einarbeitung oder nach ersten Gesprächen auch verstehen, dass das durchaus ähm, dann auch vielleicht mit Kosten verbunden ist. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man eine Veränderung plant für seine Organisation und nicht bereit dafür ist, Kosten in die Hand zu nehmen und meint, sei es der Berater oder sei es auch die technische Lösung oder die App, alles kommt kostenlos, das ist oft eine, eine, eine falsche Erwartung, weil dann kriegt man auch manchmal nicht die allerbesten Lösungen, sondern das, was gerade jemand ähm, nebenbei einem auch noch so bieten kann, Deswegen, wie gesagt, dieser, dieser Kostenfaktor ist durchaus eine Rolle. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch leider oft die Erfahrung als Berater, dass man ähm, intensiv sich mit äh, Gruppen und, und äh, der Leitung berät und, und, und Sachen bespricht. Und äh, dann ist natürlich sehr schön, wenn es äh, zu einer positiven Entwicklung und zu, zu Verbesserungen führt. Äh, manchmal ist es dann aber auch so, dass äh, Organisationen das dann gerne wieder. Äh, als, als Rat sich zwar anhören, aber dann äh, genauso weitermachen wie vorher, beziehungsweise dann vielleicht erst, um das ist vielleicht auch nicht immer ganz äh, zu, zu, äh, zu unterschätzen, vielleicht erst beim zweiten Mal, also beim äh, zweiten Mal dann erst erkennen, aha, da muss man nochmal was gemacht werden, also dass man dann durchaus zu demselben Kunden noch ein zweites Mal hingeht mhm. und dann erst in der zweiten Runde wirklich die, die Veränderungsentwicklung passiert und nicht unbedingt in der ersten.
0: Mhm. Um das heißt, so ein, so ein Kundenkontakt, das, das ist halt auch immer wieder, oder ich sag mal, frag mal anders, wie kommst du zu den Kunden oder wie kommen die Kunden zu dir?
1: Eigentlich überwiegend über, sei es bestehende Kontakte, die ich in, in den letzten Jahren erworben habe, dass Leute mich kennen und, und wissen, dass ich da in dem Bereich der Beratung tätig bin. Das ist eher, also wie gesagt, bestehende Kontakte ist ein Großteil der, der Kunden und dann natürlich auch Empfehlungen, dass jemand sagt, mit dem Martin-Gorgi kann man ganz gut Sachen neu entwickeln oder auch sich mal einem Problem widmen und das sind dann eher diese Empfehlungen. Das sind eigentlich die erfolgreichen Wege voranzukommen und haben, passen auch ganz gut zu mir.
0: Mhm. Gab es irgendwelche besondere Momente, wo du das ähm, eben, ja, beraten hast und dann gemerkt hast, hey, da hat sich wirklich, da ist vielleicht ein Knoten geplatzt oder so, da ist was Tolles passiert? Gab es solche Momente?
1: Ja, eigentlich grundsätzlich schon, wenn man wenn man mit mit einer Organisation arbeitet. Ich möchte jetzt ungern ein konkretes Beispiel nennen, aber ja. es gibt, weil es natürlich auch in interner oft sind, da geht es um, um interne Prozesse und auch, und auch Auseinandersetzungen manchmal in, in einem Verein. Und wenn es dann gelingt, mit, mit harter Arbeit dann eine, eine vernünftige Strategie beispielsweise zu entwickeln und auch eine, eine Begeisterung dafür zu schaffen oder wenn es dann gelingt, eine neue, ein neues Arbeitsfeld äh, gemeinsam zu entwickeln und dann dieses Arbeitsfeld dann auch tatsächlich äh, in Gang gesetzt wird. Also es sind schöne schöne Beispiele. Ähm, ich glaube, wo es dann allen Spaß macht, also auch äh, mir dann natürlich, jetzt wie gesagt, das sagte ich ja auch am Anfang, mir ist auch die inhaltliche Seite sehr wichtig und es ist jetzt nicht einfach nur eine technische Sache, dass irgendjemand da, eine Strategie entwickelt oder ein neues Leitungsgremium äh, sich zusammenfindet oder so, sondern es geht mir darum, dass da auch äh, inhaltlich dann was vorangebracht wird. Und ähm, das macht dann richtig Spaß und äh, da freut man sich dann auch gemeinsam mit dem Kunden. Ähm, insofern, der, der monetäre Wert ist, ist für mich nicht das Entscheidende. Für mich ist das Entscheidende, dass, dass es vorangeht.
0: Hm. Also du siehst also auch ganz wichtig irgendwo, wenn man etwas verändern will, dann braucht man erstmal eine Beratung, dann ähm, am besten dabei herausfinden, ja was ist eigentlich meine Position, warum mache ich das Ganze, ähm, daraus eine, ähm, eine weiterführende Strategie entwickeln und in dieser Strategie kann ein Teil die Technik sein, aber nicht sozusagen ganz vorne stehen und äh, die Technik als äh, Allheilsbringer bringen, sondern Eben das ist ein Schritt in dem Ganzen ähm, und nach hinten heraus äh, ist es auch wichtig, dann ähm, das wirklich umsetzen zu wollen, also die, den Blick von außen zuzulassen.
1: Ja, also ich glaube, das sind, sind verschiedene Sachen. Ich glaube, zu einer Veränderung äh, gehört erstmal diese, diese Veränderungsbereitschaft. Die, die spielt schon, schon, schon beim Anfang eine Rolle. Und natürlich dann später auch bei der Umsetzung, denn ähm, wenn man sich sozusagen nur sagt, wir lassen da mal einen Berater kommen, der soll uns mal was sagen, aber eigentlich wollen wir nichts ändern, ähm, dann ist das eine schlechte Voraussetzung normalerweise und dann ist eigentlich auch das Geld für den Berater ähm, rausgeschmissenes Geld, weil es ist dann man arbeitet dann so ein bisschen für den Papierkorb. Gott sei Dank ist das nicht meine normale Erwartung, aber ich will nur sagen, es, ist, es erfordert halt eine Bereitschaft und, und auch eine Überlegung, wir wollen was ändern und wenn ja, auch möglichst selber zu entscheiden, was oder in welche Richtung das gehen soll. Und da würde ich dann auch sagen, man sollte sich da auch nicht nur auf den Berater stützen. Ich denke, man kann auch eine Veränderung durchaus auch ohne Berater machen, wenn die Organisation in ihrer nicht nur in ihrer Leitung, sondern auch bei ihren äh, maßgeblichen Mitarbeitern und äh, anderen Beteiligten. Das können durchaus Leute sein, die auch ähm, an der Organisation irgendwie nur dranhängen, sei es als, als Sponsoren oder als ähm, Spender oder so. Es, es müssen nicht unbedingt nur die Führungskräfte sein. Also wenn sich da eine Gruppe zusammentut, die kreativ arbeitet, dann braucht man vielleicht gar nicht unbedingt den externen Berater, was der externe Berater machen kann, ist, ist einen externen Blick und auch einen neutraleren Blick geben, weil oft innerhalb so einem Veränderungsprozess natürlich auch Ängste entstehen, dass ähm, zum Beispiel die eine liebgewonnene Sache vielleicht beerdigt werden könnte oder irgendwas Ungeliebtes jetzt auf einen zusteuert und äh, diese Ängste sind natürlich intern oft mit unterschiedlichen Personen und Positionen schon lange besetzt. Und da ist es manchmal sehr hilfreich, dann jemand Externes zu haben, der dann Vorschläge mitentwickeln kann und, und nicht sozusagen davon abgehalten wird durch irgendwelche früheren schlechten Erfahrungen, die vielleicht gemacht worden sind. Insofern, so ein Berater kann durchaus nützlich sein. Ich würde aber auch sagen, man sollte, und das würde ich auch sehr deutlich sagen, man sollte die nicht einfach nur alles dem Berater überlassen. Die entscheidende Veränderung ist nicht die, die der Berater vorschlägt, sondern die entscheidende Veränderung ist die, die man selber ähm, sich entscheidet, ne, mit Hilfe möglicherweise eines Beraters oder ohne. Ähm, und das ist dann was Wertvolles. Wenn der Berater was sagt, ähm, ja, schön und gut, aber man muss es ja selber auch erkennen und auch selber als, als seine eigene ähm, Veränderung äh, annehmen und auch dann tatsächlich auch umsetzen. Der Berater wird die Umsetzung normalerweise nicht äh, machen, sondern die Umsetzung muss die Organisation machen. Der Berater kann dann auch noch eine Rolle spielen. Aber ähm, wie gesagt, da, daran scheitert oft eine, eine Veränderung, dass entweder die Bereitschaft von Anfang an nicht da ist oder dann, wenn Veränderungen anstehen bei der Umsetzung, das dann verläuft, weil keiner sich wirklich um die Umsetzung kümmert und keiner dann wirklich dahinter steht. Hm. Und okay. zu der Technik würde ich nur sagen, also das, wie du schon sagtest, ich finde eine technische Veränderung, sei es, dass man eine neue Webseite macht, sei es, dass man neue Social Media Kanäle aufmacht, sei es, dass man irgendwelche neuen Spenden oder anderen Tools nutzt oder dass man eine neue Vereinsverwaltungssoftware entwickelt oder mitnutzt oder was immer. Diese Sachen können, können und sollten auch immer Teil der Überlegungen sein. Ich, ich warne nur davor zu denken, dass ähm, bei uns läuft ja alles prima, wir brauchen eigentlich nur eine neue Software, dann ist alles geregelt. Das ist meistens, ähm, wenn man wirklich sagt, wir haben ein Problembewusstsein und wollen wirklich was verändern, dann, ähm, dann äh, reicht meistens eine technische Lösung nicht aus, sondern man sollte erst überlegen, was die wirklichen Probleme sind. Andersrum äh, kann es natürlich theoretisch sein, dass in einem Verein wirklich alles perfekt läuft und man muss tatsächlich nur noch eine kleine Anpassung vornehmen. Ja, aber dann wird man keinen größeren Veränderungsprozess brauchen und dann wird man wahrscheinlich auch keinen Berater brauchen.
0: Hm. Ich, ich höre da so ein bisschen auch äh, raus, dass von sozialen Organisationen, glaube ich, immer so dieser Wunsch oder oft der Wunsch da ist, ähm, dass es alles planbar ist, dass man ähm, ja, man lässt sich, wenn man also man lässt sich beraten oder man äh, plant etwas innerhalb äh, neu und macht das dann und äh, dann wird es äh, gut funktionieren. Ich habe so also das Gefühl, so dieses einfach mal auszuprobieren, wie, wie kommen wir damit klar, Fehler zuzulassen ähm, und auch ähm, dem ganzen ähm, ja, noch persönlicheren äh, Gesicht geben. Ähm, ich glaube, dass da da wird oft noch ähm, da sind noch Ängste da. Glaubst du das auch, dass dass äh, das heißt jetzt vielleicht vor allen Dingen bei größeren, aber auch bei bei bestehenden Organisationen einfach da äh, eine Angst? Vielleicht auch mit dieser Transparenz, die es durch die Digitalisierung gibt, dass da eine Angst ist und deswegen man lieber eigentlich alles vorgeplant haben möchte?
1: Das, das sind, denke ich, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass man diese Erwartung, dass man was Geplantes haben will, das begegnet mir schon, dass Leute sagen: Wir haben die und die Situation, beispielsweise wir brauchen mehr Geld was eine der typischen äh, Fragen ist oder bei uns funktioniert das alles intern nicht so richtig mit den Absprachen, ähm, bitte gib uns eine Lösung ne, und dann möchte man am liebsten auf einer 2 diener vier 4 seiten äh, ne, schnell die drei der vier Sachen, die wir verändern sollten. Und das ist, ähm, das ist diese Art Wunsch der Planbarkeit, dass man gib uns, gib uns doch bitte eine Handlungsanweisung, ne, das und das und das muss geschehen, dann ist alles bei euch in Ordnung. Und da, ähm, da ist es eine das ist, eine, glaube ich, eine große Überforderung. Also wenn, wenn ein Berater das dann macht, und das ist, glaube ich, eine, eine große Überforderung. Das kann normalerweise nicht funktionieren. Der Berater muss sich natürlich erstmal in die Organisation reindenken und sollte nicht mit vorgefertigten Lösungen kommen, die er äh, irgendwo anders her kennt, sondern soll natürlich mit dem Verein zusammenschauen, was denn wirklich passt. Also insofern diese Planbarkeit, ich brauche da mal schnell... Also nach dem Motto, wir haben zu wenig Geld, wir brauchen äh, ein paar 10.000 Euro und bitte sag uns in möglichst zwei, drei einfachen Schritten, wie wir auf diese 30, 40, 50.000 Euro kommen mhm. und möglichst dann aber schon in, in zwei Wochen. Ne? Also diese Art von... Erwartung, die, ist, die ist definitiv falsch. Also diese Art von Planbarkeit, das wird bestimmt nicht so gelingen, sondern da muss man sich gemeinsam hinsetzen, muss gucken, was ist bisher schon gemacht worden, was ist bisher geklappt, was hat bisher geklappt, was hat bisher nicht geklappt. Und dann, das dann schon eher, dann was du eben gesagt hast, was ist man überhaupt bereit zu machen, denn man kann ja natürlich viele Vorschläge machen, aber wenn, wenn die Organisation nicht bereit ist, eine gewisse Sache überhaupt zu übernehmen oder zu machen oder dazu, ist manchmal gar nicht nur der Mut, sondern es ist manchmal auch die fehlende, das fehlende Geld oder die fehlende Kompetenz innerhalb der Organisation, dann wird man gewisse Sachen tatsächlich auch nicht vorschlagen, weil man merkt äh, nach der Rücksprache, ähm, dass gewisse Lösungen einfach zu dieser Organisation zumindest im jetzigen Zeitpunkt einfach nicht passen. Ähm, das ist richtig. Und es, dieses Ausprobieren, glaube ich, ist, ist nicht unbedingt so die Frage. Und, und ich glaube auch nicht, dass die Digitalisierung automatisch mehr Transparenz bietet. Im Gegenteil, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dadurch, dass auch natürlich viele Vorbehalte, gibt es auch viel Unverständnis und viele digitale, digitale Unkenntnisse. Es ist eher so, dass manchmal zusätzliche digitale Lösungen eher zu noch mehr äh, Intransparenz führen, weil dann keiner mehr versteht, was wirklich Sache ist oder dann nur noch zwei, drei Leute in der Computerabteilung das dann wirklich durchblicken oder die ein, zwei Leute, die wirklich die, diese technischen oder sonstigen Fähigkeiten haben und viele dann auch abschalten, weil sie sagen, oh, das ist jetzt eine technische Sache, da, da kann ich aber nicht mehr mitreden. Also trans mhm. automatische Transparenz entsteht nicht, und die Ängste, die entstehen, sind eher äh, des Kontroll der Kontrollverlust tatsächlich, dass man sagt, da gibt es jetzt eine neue Lösung, da sollen jetzt beispielsweise plötzlich Social Media entwickelt werden. Ich bin es gewohnt, äh, sage ich mal, als Vorsitzender, das alles zu kontrollieren, wenn jetzt alle möglichen Leute äh, auf Facebook und, und Twitter posten, dann habe ich das ja alles gar nicht mehr unter Kontrolle. Ne? Also das, äh, das ist schon eine, eine Ängstlichkeit, die entsteht. Ähm, und auch eine Frage eher dann, äh, das verstehe ich gar nicht mehr. Ne? Und dann ich habe Twitter, sage ich mal, nie verstanden, sagt dann jemand und deswegen sollte das also auch für meine Organisation nicht genutzt werden. Ähm, oder ähm, wir, wir, haben, wir haben noch nie äh, Online-Gelder eingesammelt und äh, das wird bestimmt bei uns auch nicht klappen, weil unsere Spender sind alle viel zu alt und deswegen fangen wir gar nicht erst an mit, mit, mit Spenden sammeln auf, auf elektronischem Weg. Also das, das sind Ängste und Hindernisse, Kontrollverlust, äh, Angst auch überflüssig zu werden, und äh, das sind so die Ängste, die eher die Leute treiben. Aber das reine Ausprobieren eher weniger, das gibt es natürlich manchmal auch in, in, der, in der sehr unbeholfenen Form, dass Organisationen tatsächlich alles Mögliche auf, ausprobieren. Man startet dann mal einen Twitter-Channel und, und schickt äh, fünf oder sechs Tweets, äh, macht dann aber nichts mehr. Man startet irgendwo eine Facebook-Seite, äh, pflegt die nicht, hat dann auch noch irgendwo einen Instagram-Account, von dem keiner mehr das Passwort weiß und so weiter. Also es wird mhm. schon auch sehr viel ausprobiert manchmal. Und es wird dann nicht nachgehalten und es wird dann vor allem auch nicht abgeschaltet, wenn es nicht funktioniert, sondern es bleibt dann ewig im Netz. Und das ist dann eher äh, eine Gefahr, dass auch viele tote Apps gibt es äh, in der Welt, die keiner mehr benutzt und äh, die lieber mal jemand schnell löschen sollte.
0: Ja. Ähm, ich glaube, nochmal kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, Vorstand ähm, und dass sich halt ähm, ja mehr und mehr auch die ähm, anderen Ebenen einbringen. Ist das ähm, nicht auch eine Frage des Vertrauens unheimlich, dass, dass wir äh, vielleicht in einer Gesellschaft leben, in der wir ähm, also oder in Organisationen, dass das Vertrauen nochmal mal ein anderes sein muss, als ähm, es momentan ist. Und die, durch die Hierarchie habe ich irgendwo etwas aufgebaut. Ähm, ist das Vertrauen nicht etwas, was ja neu dazu kommen muss oder viel stärker sein muss in den Organisationen, um eben diesen, dieses Probieren möglich zu machen?
1: Also ich glaube, Vertrauen so pauschal, ja, nein, das würde ich nicht sehen. Ich denke, es ist sehr viel Vertrauen da in den sozialen Organisationen. Es gibt Deswegen sind ja auch Leute mit, ihrer ganzen, mit ihrem ganzen Leben oft in, in Organisationen äh, tätig, weil, weil da ein hohes gegenseitiges Vertrauen, eine hohe Wertschätzung auch da ist. Ähm, das ist eben gefühlt äh, für viele Leute, die das machen, auch höher äh, als im, in, in der Wirtschaft, wo man alle zwei, drei Jahre seinen Job wechseln muss und diverse äh, der Druck auf den Arbeitsplatz äh, gefühlt zumindest äh, höher ist. Das wächst natürlich jetzt auch im sozialen Bereich an. Aber sozusagen, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Frage des Vertrauens ist. Ich glaube, es geht eher um die Frage, dass man traditionell durch Hierarchie, und das ist jetzt nicht nur für den Vorstand, das ist durchaus auch für die Mitarbeiter, dass man durch Hierarchie natürlich gewisse festgelegte Abläufe und Zuständigkeiten hat, die da die klare Zuständigkeit zumindest vermeintlich sicherstellen und und ja, wie gesagt, einem eine gewisse Sicherheit gibt, ne? Also der die Leitung hat das Gefühl, sie hat die Organisation im Griff, weil sie sitzt ja oben in der Hierarchie und die Mitarbeiter haben das Gefühl, alles ist geordnet und äh, sie müssen auch nicht unbedingt irgendwas unerwartetes tun, weil äh, da muss ja erstmal die Hierarchie entscheiden und man kann also seinen normalen Alltag also auch ganz in Ruhe weiter pflegen, weil äh, die für die wichtigen Entscheidungen ist ja, und und die wichtigen Dinge ist ja die Hierarchie verantwortlich insofern ändert sich durch ähm, gerade durch die sozialen Netzwerke und auch durch eine flachere Hierarchie, die oft äh, im Rahmen mit, mit ähm, modernen kommunikativen Lösungen einhergeht, ändert sich natürlich die Hierarchie bei die Leitung merkt plötzlich, dass sie nicht mehr alles bestimmen kann. Klammer auf, was sie vorher auch schon nicht konnte, aber das nur vielleicht nämlich gemerkt hat. Klammer zu, das wird jetzt evident ne? und andererseits müssen aber auch viele Beteiligte, das ist dann eher im Bereich der mittleren Managements oder auch der, der Mitarbeiter, muss auch ähm, stärkere Verantwortung übernehmen und, und kann dann auch stärkere Verantwortung übernehmen. Und das ist für einige prima, die freuen sich und, und gehen da auch voran. Und für andere ist es aber erstmal auch eine Umgewöhnung, dass man eben nicht nur auf ähm, Informationen oder, oder Instruktionen wartet, sondern auch tatsächlich selber jetzt auch befähigt werden soll und kann, äh, auch selber was zu machen. Und wie gesagt, das ist für einige Leute ja. gut, und für andere ist das auch mit Ängsten verbunden äh, und auch äh, der Sorge, dass man diesen, diesen neuen Bedingungen an Kommunikation, an Austausch, an Zusammenarbeit, denen nicht gerecht werden kann. Ja.
0: Wenn, wenn, man so in, wenn du so in die Zukunft schaust äh, und so einen Wunsch hättest, wo sich soziale Organisationen hinbewegen, ähm, gibt es da konkrete Gedanken? was du gerne sehen würdest?
1: Ich glaube, für, für viele Organisationen wäre es äh, hilfreich, äh, einerseits äh, sich stärker nochmal rückzubesinnen auf das, was sie wirklich tun und was sie wirklich können äh, und nicht zu versuchen, äh, möglichst viel und möglichst undifferenziert tätig zu sein und sich nicht allen neuen Trends anzugewöhnen, sondern dass man sich auf das Beruf, äh, besinnt, was man gut kann und das äh, auch in den Mittelpunkt stellt. Das ist, glaube ich, eine Sache, die von denen viele Organisationen profitieren würden. Und das andere, was noch immer meiner Meinung nach völlig unterschätzt wird, ist die Frage der Zusammenarbeit, dass man eben nicht unbedingt jedes Thema und, und nicht jedes Detail ähm, selber bearbeiten muss, sondern vielleicht ähm, durch eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen äh, eine höhere Schlagkraft erreicht. Also äh, beispielsweise, wenn man lokal in irgendeinem Bereich sich um ein spezielles Thema kümmert, kann man ja durchaus äh, mit anderen Organisationen, die jetzt, sage ich mal, ähm, in einem benachbarten Bereich ist, äh, arbeiten, kooperieren oder auch mit anderen Organisationen, die das ebenfalls äh, regional äh, betätigen, dieses Thema zusammen aufgreifen. Und ich glaube, viele Organisationen haben da eher die Angst, dass die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, gerade auch mit größeren Organisationen, sie dann platt macht oder dass sie dabei untergehen und, und damit ihre Bedeutungshoheit äh, verlieren. Ich glaube aber, ähm, Organisationen können sehr davon profitieren, dass sie mit Partnern äh, zusammenarbeiten und äh, auch die Erfahrungen und die, äh, die Kenntnisse von Partnern nutzen. Und diese Partner ja. können durchaus auch mal aus der Wirtschaft kommen oder aus dem Sozialunternehmertum. Und wie gesagt, da eher ein Abbau von Barrieren und, und eine erhöhte Zusammenarbeit, ich glaube, das ist gerade heutzutage auch über das Internet und die stärkere Verfügbarkeit von Informationen und Kontakten und so durchaus möglich, dass man ähm, stärker mit anderen zusammenarbeitet und nicht nur seine eigene
0: Suppe kocht. Ja, also äh, kann ich vollkommen unterschreiben. Also das sehe ich auch, ähm, dass, dass da sich wirklich auch noch viel bewegen kann. Und mit denen, die ich so spreche, äh, merke ich auch immer wieder, dass, äh, ja, dass da auch mehr Offenheit äh, dem gegenüber ist, aber noch ängstlich. Das stimmt. Mm -hmm. Und äh, du berätst äh, soziale Organisationen, ähm, du äh, hilfst denen Strategien aufzubauen beim Fundraising. Ähm, wo kann man dich äh, erreichen? Also wie kann man dich am besten ansprechen, wenn, wenn man deine Unterstützung da haben möchte?
1: Also, man findet mich unter äh, Martin Georgi bei, bei Twitter. Man findet mich auch äh, unter Martin Gorgi äh, bei Facebook. Und äh, ich äh, habe keine Webseite bisher. Das äh, bin ich ein bisschen altmodisch. Da habe ich, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Ähm, äh, aber man wird mich äh, auch über Google und anderes, äh, wird man mich finden. Und ich bin gerne bereit, dann mal zu einem Erstgespräch äh, kostenlos zum Austausch. Das ist für beide Seiten meistens sehr hilfreich. Und dann kann man immer sehen, ähm, ob, ob man daraus ein Projekt entwickelt oder nicht.
0: Mhm. Super. Für dich so? Wie, wie sollte sich die Zukunft für dich entwickeln? Hast du da Wünsche?
1: Ich bin im Moment äh, sehr zufrieden mit meiner Arbeit und denke, sie, sie wird sich weiterentwickeln. Und da, wo ich im Moment gerade schaue, ist äh, das wieder stärker international zu machen. Ich hatte früher sehr viel mehr international gearbeitet und außerhalb von Deutschland da strecke ich gerade so ein paar Fühler aus und schaue, ob ich da auch in Zukunft äh, noch etwas mehr mache.
0: Super. Also ich muss sagen, ich fand es jetzt sehr interessant. Wir haben uns jetzt hier nicht direkt gefetzt, weil wir doch, glaube ich, schon ähnlich denken über Technik mhm. äh, und so. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig äh, und das fand ich jetzt äh, gut, dass wir das so ein bisschen rausgearbeitet haben, also Technik alleine ist nicht die Lösung, sondern es gehören halt diese vielen Schritte dazu, was da gehört, um im Endeffekt ähm, ja wirklich einen Vorteil aus der Technik zu ziehen und nicht die Technik da zu haben, weil sie halt da ist. Ja.
1: Ja, ich würde noch einen, einen Schritt weitergehen äh, zur Frage der Technik. Äh, es ist so, dass äh, wenn man äh, eine technische Lösung aufsetzt auf ein bestehendes Problem, dann wird das Problem nur reproduziert und, und verewigt. Und ähm, das ist das Beispiel, man kauft sich äh, eine Softwarelösung für seine äh, Verwaltung oder für seine Finanzen, äh, will aber dann alles, das, was man bisher sozusagen handgestrickt entwickelt hat, damit auch weiter fortführen und entwickelt dann entsprechend ähm, dazu eine besonders angepasste App das wirkt die Gefahr, dass man, wie gesagt, Fehler und, und, und Probleme, die man selbstständig für sich entwickelt hat, dann einfach auch nur fortführt. Anstatt zu überlegen, also den, den Einsatz von Technik als Chance zu sehen, auch seine Prozesse und seine, äh, seine Abläufe und Zuständigkeiten und so weiter auch nochmal in Frage zu stellen. Und es ist natürlich bequemer zu sagen, wir lassen alles, wie es ist, und führen nur eine neue Technik ein. Gut ist es mit der neuen Technik, wenn man damit auch, wie gesagt, das als Veränderungsprozess sieht und auch etwas an den Strukturen und Abläufen ändert. Ja. Und das geschieht leider manchmal nicht. Ähm, ja, wie gesagt, und dann hat man das Beispiel, was ich am Anfang hatte, man hat eine schlechte Presseerklärung, die, die schafft man dann schneller und äh, einen breiteren Kreis zu verschicken. Aber damit, damit wird ja nicht unbedingt die Kommunikationsarbeit verbessert, dass jetzt mehr, mehr Leute schneller die schlechte Presseerklärung lesen.
0: Genau, dann... Dafür muss halt alles, was sonst mit zu dieser, Presse hin, äh, zu dieser Pressemitteilung hinführt, muss halt auch mit betrachtet werden.
1: Nicht genau, ja. also die, wer, wer erstellt die Presseerklärung, wer ist dafür die geeignete? Gibt es Fortbildungen, gibt es Schulungen? Gibt es eine Effizienzmessung auf meiner Presseerklärung? Ne? Ist, das, ist der Erfolg allein, dass ich es an 1000 Leute verschickt habe? Ist, ist die damit erfolgreich oder ist, das, ist der Erfolg, dass... 10 Leute es abgedruckt haben und oder 15 ist das der Erfolg, ne? Und ja. ähm, da ist oft so ein äh, wenn völlig falle, falsche Parameter dann auch angelegt, äh, dass man dann sagt, ja, ist doch prima, wir haben äh, unsere unsere äh, unsere Webseite ist jetzt online und damit ist ja alles prima, weil äh, die Webseite ist online. <lacht> Anstatt ja. zu fragen, dann nach drei Monaten äh, hat haben sich die Zahl der Klicks und der Zugänge hat sich das äh, deutlich erhöht oder ist ist es genauso schlecht wie vorher? dann hat mir die neue Webseite vielleicht gar nichts gebracht. Die sieht vielleicht schicker aus und ähm, hat vielleicht ein paar neue, neue technische Spielereien, aber äh, es bringt ja dann nichts, wenn nicht mehr Leute intensiver auf der Seite sind als vorher.
0: Ja, oder? Brauche ich überhaupt die Pressemitteilung oder die Webseite? oder ähm,
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Das, also das ist eigentlich in der Beratung fast das Schwierigste. Die Leute sagen, ich brauche eine neue Webseite. Das, den Fall habe ich aktuell sogar mit einer Organisation, die, die mir, mich gebeten hat, um ein paar Hinweise, wie sie ihre Webseite verbessert. Und ich habe mir die Sachen kurz angeguckt und auch, wie sie kommunizieren. Ich habe gesagt, ihr braucht keine neue Webseite. Die Webseite ist zwar jetzt nicht toll, aber die Basisinformationen und alles sind gar nicht so schlecht. Da kann man ein bisschen ein Facelift machen. Was ihr braucht, ist äh, eine konsequentere äh, Social Media Policy und, und äh, eine klarere Kommunikation auf Facebook und Twitter, ja. weil das ist sehr ungeordnet. Und da habt ihr eure Interaktionen und die Webseite als Basis für eure Informationen, die ist im Moment gar nicht so schlecht. Da, lasst die lieber erstmal und macht erstmal Facebook. Und die Organisation hat dann gesagt: Nee, wir haben ja, da wir ja schon beschlossen hatten, dass wir die Webseite neu machen, müssen wir jetzt die Webseite neu machen. Okay, okay danke. Ja,
0: ja ähm und da sind wir aber, wenn wir bei Social Media sind, sind wir genau eben wieder auch bei den Social Startups, die dann sich oft fragen, so ja, brauche ich jetzt die Presseerklärung oder äh, versuche ich einfach wirklich möglichst viele Menschen zu erreichen direkt über Social Media? Baue ich mir eine Community auf und äh, erreiche dadurch einfach viele Menschen anstatt Pressemitteilung? Da wieder die Frage, ja, was brauche ich? Brauche genau. ich eine Website? Brauche ich... Ja, brauche ich äh, eine Community. Wie komme ich weiter? Und das kann man im Endeffekt äh, dann nochmal neu denken.
1: Völlig richtig. Und äh, Aber wenn ich dann wieder die Community aufbaue, genau dasselbe Problem wie bei der Pressemeldung, habe ich dann jemand, der diese Community auch äh, pflegt. Denn ja. allzu oft wird dann äh, mit ziemlichem Aufwand, dann hat man seine ersten Facebook- äh, Freunde und hat auch seine kleine Gruppe an Twitter-Followern. Und dann hat man aber keinerlei Plan, ähm, was damit eigentlich geschehen soll. Ne? Und, und äh, hat auch keinen, der sich dann wirklich äh, intensiv drum kümmert. Und wenn dann die Kommunikation völlig querläuft ähm, und äh, linksrum, rum keiner weiß mehr was, dann macht, die, macht das auch nach kurzer Zeit keinen Spaß mehr, weil man gar nicht versteht, was da auf Facebook passiert bei dieser, bei dieser Organisation. Und mhm. ähm, dann ist die Community auch nicht keine große Hilfe. Also das hat vielleicht im Anfang, ähm, wo es weniger Konkurrenz gab, hat das vielleicht noch ein bisschen organischer funktioniert. Einfach dadurch, dass man einfach eine Seite online gestellt hat, ähm, ist mehr passiert. Genauso wie die ersten Webseiten natürlich einfacher waren. Jetzt, wo es aber so viel Konkurrenz gibt und eigentlich jeder eine Webseite hat, da reicht halt nicht aus, nur einfach nur eine Webseite ins Web zu, äh, Internet zu stellen. Da, da fällt heute keiner mehr für Überraschung um, wenn jemand sagt: Oh, wir haben eine Webseite. Ne? Mhm. Das, das ist nicht so der, die richtige Nachricht. Genauso, wenn jemand heute sagt: Ich habe eine Facebook-Seite das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Ne? Mhm. Und das reicht nicht aus. Und dann sollte man sich auch überlegen, ob man das, was, was wir eben hatten, ob man dann eine Facebook-Seite und eine Twitter-Account und eine Instagram-Seite und eine moderne Webseite und einen Blog und, und, und alles braucht. Und wenn ja, in welcher Reihenfolge, Abfolge das Ganze zueinander steht. Und, und diese Frage allein überfordert sehr viele, weil da gar kein Plan ist und gar keine Überlegung, was jetzt da eine sinnvolle, ein sinnvolles Verhältnis dieser ganzen zueinander ist. Ja, Vor allem, wenn da noch andere Fragen dazukommen, will ich eigentlich jetzt meine Community aufbauen oder will ich öffentliche Wirkung erreichen? Mhm. Oder will ich meine Community aufbauen oder will ich Spenden sammeln? Ja, mhm. mal zwei verschiedene Sachen, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, allein zu diesem Thema könnten wir wahrscheinlich noch lange reden <lacht> und da auf Details eingehen. Wir sind jetzt sogar nochmal abgeschweift. Also nochmal danke für das Gespräch. Danke für Gerne. die Einsicht. Und ich glaube, es war eine, trotzdem eine sehr schöne Diskussion. Und eine Diskussion kann auch stattfinden, wenn ja, man eigentlich gleicher Meinung ist. Ich glaube, wir kommen von unterschiedlichen Seiten auf ähm, dieses Thema Technologie, Digitalisierung zu. Und ähm, wir beschäftigen uns beide damit. Und da wird hm. es noch viel Änderung geben. Und ich bin gespannt, äh, wo wir uns vielleicht auch demnächst irgendwann mal treffen und äh, dann Gerne, ja. mit anderen diskutieren.
1: Dann können wir mit anderen übersetzen und dolmetschen. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> Vielen <Dank.
0: lacht> Genau, ja. Dann danke und äh, ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, ja, wieder. Dann.
0: Ich glaube, dieses Gespräch ist eine gute Basis für eine weitere Diskussion. Bei den sozialen Organisationen wird sich in den nächsten Jahren noch viel ändern durch Digitalisierung, durch Technologie. Und nicht nur dort, in der gesamten Gesellschaft. Wir müssen dieses Thema irgendwie angehen. Aber ganz klar und wichtig, Technologie ist ein Werkzeug, es ist nicht die Lösung. Wenn man Technologie wirklich gut nutzen will, wenn man ein Werkzeug gut nutzen will, dann muss man wissen, warum nutze ich es und was mache ich damit und was will ich damit erreichen. Und ein Werkzeug, das bringt Änderung, damit muss man auch die Bereitschaft haben, etwas zu ändern. Weil sonst kann ich dieses Werkzeug einfach liegen lassen und ich brauche es nicht zu benutzen und ich mache einfach so weiter, wie alles ist. Martin und ich stimmen dabei überein, dass durch die Digitalisierung sich vieles in Organisationen verändern wird. Und es ist wichtig, diese Ängste, die dabei auftreten, zu benennen und zuzulassen. Und das Vertrauen hilft dabei. Dies kann auch zu neuen Strukturen führen. Ich glaube, dass wir dem gegenüber offen sein müssen. Weil genau das ist so eine Änderung. Und das ist eine Änderung, die mit der Digitalisierung schon in die Gesellschaft gekommen ist. Dass ich diesen Podcast machen kann, dass ich zu Menschen einfach sprechen kann. Ja, dadurch hat sich etwas ermöglicht, dass jeder das kann. Jeder kann eine Stimme haben. Und damit müssen soziale Organisationen auch umgehen. Martins Wunsch für die Zukunft sozialer Organisationen unterstütze ich. Sie sollten sich mehr auf das konzentrieren, was sie besonders gut können. Und gleichzeitig die Zusammenarbeit suchen. Mit sozialen Organisationen in ihrem Bereich, aber auch mit Unternehmen. Und ich glaube, durch diese Zusammenarbeit, durch diese Gemeinschaft, können wir alle zusammen noch viel mehr erreichen. Und dabei müssen wir auch Ängste ablehnen. Die Angst, ja, wie ihr gesagt hattet, übernommen zu werden, überrannt zu werden, nur jemand Kleines zu sein. Ich glaube, diese Angst hat jeder irgendwo. also Ich bin auch eine kleine Organisation, noch ich bin klein, ein kleines Unternehmen. Aber ich habe die Möglichkeit, mir Gehör zu verschaffen und ich habe die Möglichkeit, etwas zu machen, was ich vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht hätte machen können. Und deswegen sollte man es machen. Wenn man die Möglichkeiten sieht, sollte man vorangehen. Und wenn dann sich Kooperationen aufmachen, sollte man sie nutzen, damit wir gemeinsam vorankommen. Und das wünsche ich dir auch, dass du vorankommst. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Du findest in Shownotes dazu den Link. Ansonsten wünsche ich dir nur eine schöne Woche und mach was, beweg was. Dein Georg steht.